0: Esfria a espinha, dói o peito, e o que sobra de força o faz correr de um jeito como se a perna tivesse motor. Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade Assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas. Traga os bois, Toninho, disse o barão ao homem escravizado que correu para o capão do boi antes da segunda ordem lá eles estavam o gado que obedece como quem merece viver para sofrer mas quando Toninho se aproximou e tocou o cabresto em cima do bicho olhando no olho do homem lá no fundo de guarda-alma o animal sem receio ou cerimônia disse ao sujeito hoje não é dia de trabalhar hoje é dia de nosso senhor Jesus Cristo esfria a espinha dói o peito e o que sobra de força o faz correr de um jeito como se a perna tivesse motor. Feitor! Feitor! O boi falou! O boi falou! O capataz não acredita e de longe ele fita que os bois continuavam lá, foi tirar a sua prova e o boi então renova. Feito de repente o que disse a Toninho, hoje não é dia de trabalhar, hoje é dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ocorreu no capão mais do que uma assombração, mudou a lida na fazenda. O capataz virou rezador. Toninho deixou o labor. E da roça foi para dentro da casa grande, jurando que tudo era verdade. Virou benzedeiro para o povo e para o barão. Santidade. Em Barão Geraldo, distrito da cidade de Campinas, onde está situada a Unicamp, importante Universidade Paulista, um fenômeno paranormal intriga gerações e gera debates entre estudiosos. O fato ocorreu na Fazenda Santa Genebra, no local onde hoje situa-se o distrito que leva o nome do proprietário da fazenda, portanto o Barão Geraldo. Há muita polêmica em torno dessa aparição, desde as versões sobre as reais funções de Toninho na casa, motivações políticas para a promoção desse fenômeno paranormal e conflitos com a diocese na medida em que a incorporação espiritual do boi-falante motivou a organização de uma festa popular de cunho religioso. Fato é, Toninho foi enterrado ao lado de seu patrão, algo bastante inusitado dado ao tratamento a que homens escravizados tinham na época. Também merece ser dito que a sepultura de Toninho escravo é um dos túmulos considerados milagreiros no Cemitério da Saudade, em Campinas. Seu leito, derradeiro, é coberto de placas de agradecimento de fiéis que acreditam a Toninho Escravo graças recebidas. Ele está enterrado no Cemitério da Saudade, caso alguém queira algum favor do milagreiro. Só não peça para Toninho Escravo lhe ajudar na sexta-feira santa, porque, como disse o boi incorporado, hoje não é dia de trabalhar. Hoje é dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá, né? O Boi falou. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa lenda que deu vida a uma celebração que já é comemorada há 18 anos em Campinas?
1: Eu acredito, cara, demais que o Boi falou, principalmente por ser em Barão Geraldo. Pra quem não conhece o <risos> Barão Geraldo, as pessoas lá, elas... Como é que a gente pode explicar? Elas consomem bastante produtos que contribuem para a compreensão de vozes e de mensagens quando os animais estão incorporados... Do por sobrenatural. Es por espíritos. Então, Entendi. elas... Elas usam muito essas coisas. Inclusive tem um fato interessante nessa festa. Que ajuda, que contribui um pouco com isso que eu tô falando. Eles, eles fazem uma macarronada de quase mil quilos. Tipo uma piscininha daquelas, sabe? Aquelas
2: de criança, de mil litros. Que é um sonho que eu tenho. É tudo de macarrão. Eu, eu tenho e, um sonho de E acaba pequeno. tudo. Mergulhar numa piscina de macarrão. E acaba tudo. Existe isso? Existe. Acontece isso na festa. A festa do Boi Falou. Da fome lá, né? Barão... barão... A galera tem fome lá em Barão.
0: É, uma festa Sim. acontece todo, todo ano, na sexta-feira santa. O pessoal prepara aí uma tonelada de macarrão, leva pro padre, benzer, e distribui aí pra população, e aí todo mundo come aquele macarrão cheio de molho, gostoso. Só porque o boi falou.
2: Eu, eu acredito em a sobração, mas tem também, tem a, tem a, a, a hipótese Daquela boi velha desculpinha, né? De não querer trabalhar, né? O cara,
1: era, o cara, o cara vai na sexta-feira santa. São dois caras que viram o, o boi falar. Que ouviram o boi falando. A mesma coisa, que não era dia de trabalhar, que sexta-feira santa. Aí, cara, o cara vira rezador. Porque, pô, se ele não quisesse só trampar, você não ia virar rezador, cara. Não, cara não era trabalho. Primeiro que não era trabalho,
2: né? Não, era era escravo. escravo,
1: não lógico, mas tudo bem, Vai, vamos, vamos, faz de conta que era um, um puro e simples migué. O cara, velho, virou um, virou rezador, o outro foi, foi pra dentro da casa do, do capitão e foi enterrado com o cara.
0: Não, mas o interessante é que, além do boi falar, claro, a mensagem veio do divino, né, do além. Então, se Deus falou que não é pra trabalhar, não vai trabalhar.
2: É, quem não pode, né? Aí fica essa dualidade, né? Porque você... Você seguir esses padrões católicos né em pós mas assim os escravos não, não tinha, tinha essa opção né é. não tinha essa opção então eu acho que a, o, o cerne tá nisso daí entendeu pô jura que num dia que não pode Deus né tá escrito pô não é para trabalhar Será que até, até, até nisso né até até esse dia eu não tenho não tenho opção mesmo né Nenhuma. essa que é a... Que é o, é o grande lance, Não, né? É o história. double check que é importante nisso uhum.
1: tô, né, Tem que pre-checar Porque <risos> o que, que aconteceu? O cara foi lá Fala, Toninho foi lá, falou Que o boi tinha dado Uma mensagem O capataz foi lá confirmar Fez a dupla checagem, o boi falou mesmo E veja que o que eu acho mais interessante É que, diferente dos bois de hoje em dia Nenhum deles é, falou do mito, né? E eu acho que isso é uma coisa legal <risos> também Que os bois daquela época eram muito mais Inteligentes e divinos. Que eles falaram de. né? Falou de uma mensagem bacana, divina. Terrivelmente
2: né? evangélicos. Não eram terrivelmente evangélicos, porque era uma
1: festa católica. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu. E essa era uma discussão que a gente teve no começo, né? Porque como considerar. Será que a gente considera um boi falar uma assombração? Eu acho que é. Não é uma assombração. Pô, tá louco. Porque a assombração é uma manifestação espiritual de um espírito, de uma alma, e esse era uma coisa também que não era comum, né? De um animal falar. Não,
0: não é até hoje.
1: O boi tão falando hoje em dia? <risos> to, eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Talvez tenha sido o primeiro registro do, do um boi falar.
0: <risos> pois é. Mas então, será que o Toninho ele foi enterrado, né, de uma forma digna por ter visto o boi falar, ouvido o boi falar, né? Ou por o boi ter falado que não era para trabalhar, que aí aquele dia se tornou uma celebração, um dia santo?
2: que aí se transformou, né? aí virou um, um beato, né? Virou praticamente um cara. É uma,
1: uma, uma entidade ali e interessante isso porque cara, o, o outro cara não, o outro cara ninguém tem muita notícia, né? O Toninho que, é, que leva o nome de Toninho Escravo uhum. é uma das é um dos túmulos mais visitados, é né? uma das sepulturas visitadas e consideradas milagrosas do cemitério da Saudade, junto com a da Maria Jandira, né? Que a gente uhum. já conversou aqui. Então, é, e, e tem um outro, tem, são três túmulos que são os milagrosos lá, que é o da Maria Jandira, o dos Três Anjinhos, e o do Toninho Escravo, do Escravo, o Toninho Escravo ligado a isso, mas tem uma puta polêmica, que isso eu acho uma coisa legal da gente dizer, porque há muito uma, uma dúvida se, o, se, se isso tudo, não só se isso tudo aconteceu, mas o quanto é correto é, a exploração disso como uma festa ou como uma mani manifestação religiosa. Por quê? A festa do Boi Falou é recente, não é tão antiga.
0: É, só fazer uma correção, foram 18 anos, foram 26 anos, mas mesmo assim não deixa de, de ser recente. Bem né? recente. Muito é. recente.
1: Parece que um, alguns é, políticos da região aproveitaram esse assunto, essa lenda, e eles estimularam a criação dessa festa, quer dizer, criaram mais uma mais uma ação popular em cima do, do, do boi Falou, mas muita gente
2: contesta. O legal da, da, da assombração, no final das contas, é esse, essa ironia, né? Sim. De você ter uma, uma sociedade alicerçada no, no, na escravidão, que, por sua vez, é alicerçada pela religião, né? E quando você, você, você ali está num, num feriado sagrado, né onde você normalmente possibilitaria aí um descanso para um para quem trabalha, né enfatizar justamente que, não, cara, o escravo nem trabalho é, né? Você tem que continuar fazendo o que você nasceu para fazer, entendeu? É servir, né? Fazer o que tem que, que é acontecer. Enfim. É a minha interpretação da, da, da história toda, né?
0: Sim, eu acho que a assombração, ela é inexplicável, né? Mas acaba se tornando parte da sociedade, ainda mais tem o cunho religioso envolvido. É como se ela fosse aceita e ganhasse uma credibilidade por ter a religião junto ali, né?
2: Sim. Aí dá pra acreditar, né?
0: Aí, dá... aí pode acreditar. Pode
2: acreditar. Sim. É isso mesmo. legal
0: Bom, acho que é isso. Acho que fica essa mensagem aí. Você
2: não tem mais nada pra falar, Thiago? Você Eu fala. Não,
1: tá, não. só bem. isso. Essa série especial que é sobre as assombrações de campineiras, né? porque o nosso podcast vai continuar indo para outros locais e pra contar as histórias de assombrações no mundo inteiro. Vamos viajar. Já... Lógico.
0: Isso aí. O que te assombra fica por aqui. Tchau.
2: Hum.
0: Esse foi mais um episódio da temporada Assombrações de Campinas, do projeto O Que Te Assombra? Não esqueça de escrever para gente nos comentários, porque queremos muito saber o que te assombra. A direção e edição é de Júlia Zampieri, a pesquisa, o roteiro e os textos de Tiago de Souza e Silo Sotil e a direção de arte de Matheus Haas.